0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo que sé. qué sé, que me queme a lo bonzo, o aquí, o, o me pegue un tiro en la polla. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes, fiel a su cita, soy César Vargas y este programa es arroba un tiro en la olla en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Ya sabéis que nos podéis encontrar. Estamos creando una comunidad bastante buena en las redes sociales, así que no sé qué a qué esperas para unirte a ella en una semana. ...que una vez más es bastante desquiciante para los aficionados de la Unión Deportiva Almería... ...quizás ya no es ni triste ni desoladora y sí es desquiciante para mí sería la palabra... ...porque la Almería volvió a tirar por la borda una oportunidad única de asaltar el ascenso directo... ...perdió el Huesca, no sabemos lo que va a hacer el Zaragoza porque estamos grabando esto el lunes por la tarde pero sí que los rojiblancos pues, eh, perdieron la oportunidad de oro de engancharse a ese tren de ascenso directo a falta de cuatro jornadas para concluir la competición en un partido que no sé lo que pensarán luego mis compañeros, ahora les preguntaré, pero para mí fue quizá junto con el de Zaragoza el mejor desde la vuelta del confinamiento en cuanto a ocasiones de gol, en cuanto a lo que transmitió el equipo, se empezó adelantando incluso muy pronto con un golazo de Darwin Núñez, pero no fue todo eso suficiente para frenar la efectividad de un Tenerife que vino a hacer su partido, lo hizo muy bien y se llevó los tres puntos. Alejandro Asensio, muy buenas, ¿qué tal? César Vargas, oyentes de, de
1: Udelo, pues bueno, pues ¿qué te voy a decir que, que no hayas dicho tú ya? En primer lugar, decir que somos muy egoístas, somos muy egoístas. Aquí llegó un equipo, el Tinerfeño, con mucha ilusión. Ellos venían cargados de ilusión, ellos tenían mucho interés. ...por entrar en, esta lucha, en esa lucha por los playoffs ...y en Almería... ...¿quién es en Almería para robarle la ilusión a un equipo? Somos... El, el, ...el amigo de todo el mundo... ...somos la ONG de la segunda división... ...y una vez más pues, pues se ha demostrado... ...pero bueno como tú decías César... Eh, ...no sé qué habrá pasado... ...porque ya evidentemente esto... ...se ha grabado previo al partido del, del Zaragoza... ...con el Rayo Vallecano... ...no sé qué habrá pasado... ...pero en cualquier caso... Eh, a, digamos citando un tuit que pusiste tú hace, hace un par de días Pues eh, creo que este ascenso directo va a estar muy barato Y la verdad es que a pesar de todos los tropezones El Almería sigue en la lucha
0: Pues sí, luego vamos a profundizar en eso Pero no quiero hacerlo sin presentar antes al presidente de la Los Monsis Que es Miguel Rodríguez Miguel, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, compañero bueno, quiero aclarar que yo no soy el presidente. No, el no, presidente no. es don Alberto García. Ay, ¿Ah, ¿por qué siempre digo que eres tú? ¿Por qué en Porque yo digamos. soy
0: el, el
2: utillero. El... Ah, o sea,
0: tú eres el Mario Silva de,
2: de los Monsi ahora mismo. El Bernardo. Bernardo. Ese eso, el Bernardo. Yo recojo los balones y damos las camisetas, las cuelgo. Tú, tú haces el trabajo sucio para que luego Alberto se lleve los flashes, ¿no? Claro, claro, es el que corta la cinta ¿eh? cuando hay las presentaciones.
1: es, es el Jonathan Zongo de, de la Peña de los Montes. Lo mismo te juega de extremo que de medio centro.
2: Bueno, Miguel,
0: ¿perdiste tú muchos años de vida este fin de semana?
2: Pues sí, tío. Algunos que otros sí lo perdí, porque la, la verdad que yo sí que iba con, con mucha ilusión a, a este partido. Pensaba que, que le iba, nos íbamos a meter ahí arriba. Y, y más después, cuando ha perdido el, el Huesca, la verdad que otro mazazo, lo que tú has dicho, la ONG U de Almería, SAT, eh, es increíble la de años que llevamos resurgiendo a, a, lo, a los más necesitados. Y nosotros sí. con los medios dejándonos largos, porque no sé si cortármelo o algo.
0: Es lo que tiene ser malísimo, que pierdes muchos fines de semana y tarde o temprano pues también pierdes, también pierdes contra gente que, que necesita ganar y viene moribunda. ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso, el Tenerife no lo resucitamos. El Tenerife venía como uno de los no, equipos, no. Eh, como el mejor equipo tras, tras el parón. Y lo que sí estamos haciendo no es resucitar, pero sí estamos llenando de vida, insuflando de constantes vitales a nuestros rivales directos por el ascenso.
2: No, no, ¿Quién puso el dicho. otro día que podía ser la final de, de los playoffs Almería-Tenerife? Bueno,
1: espérate que Almería <risa> se meta en el playoff. o sea que todavía eh, queda
2: mucho Pues el sueño no me lo puedes quitar, tío, todavía
1: Puede pasar de eh, todo, o sea, es que él lo, lo acabas de decir César, la verdad es verdad que el Tenerife
2: cosas, era el
1: equipo, el equipo más en forma de la categoría cuando, cuando viene aquí Almería Hizo un partido muy serio, creo que fue muy eficiente y el Almería está ayudando a que, a que digamos la disputa por los puestos de arriba siga viva. Ten en cuenta que ahora, si el eh, si me parece que es el girona, si el Girona gana a la Almería, o pues sí. el Elche también. Se pone a dos puntos de la armería. Ah, el rayo. El rayo también, ¿no?
0: El Girona, Rayo, Ponferradina, Málaga, lo que creo. Oye, el
2: Elche, el Elche, tiene 55. Y el Claro. Ah, no, pero Asensio lo está diciendo, lo que se pueden enganchar a ese play.
0: Yo me creía que te refería a los rivales de la Almería aquí a final de temporada.
2: No, no, yo hablo de,
1: de, de cómo está el meollo de sí. arriba y, y lo apretado que está todo. Es que, que realmente son 12, 13 equipos que pueden, que pueden acabar subiendo a primera.
0: Sí, 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 es que de pronto sin comerlo ni beberlo, han aparecido ahí 88.000 equipos que sí. quieren estar en el playoff cuando parecía bueno, que iba a ser cosa de 5 o 6.
1: Pero quedan dos plazas. plazas
2: <risas> Hazte cuenta que quedan dos plazas de playoff libre. Las cuatro primeras están asignadas. No, no creo que se mueva mucho de los cuatro primeros que están clasificados, se mueva mucho.
0: A ver, no lo que nada, pasa... Lo que pasa es que sí que es cierto que la Almería tiene una distancia considerable con el séptimo puesto, con, considerable, quiero decir que para perderla se necesitaría que los rivales de abajo ganaran tres de los cuatro partidos que quedan o incluso los cuatro partidos que quedan y que el Almería hiciera un par de puntos solamente en estas últimas cuatro jornadas. Sería dramático para mí perder esa, esa posición de playoff y para ahora mismo utópico porque... Ni mucho menos el Almería, el único que te da una cal y otra de arena. Es que toda la categoría gana un fin de semana y pierde al siguiente. Es dificilísimo ver equipos que enganchen una buena racha.
1: Todo, todo. Yo creo que, el, el, a ver, centrándonos un poquito en nuestro equipo, en la Unión Deportiva de Almería, que es verdad que a mí me parece que, que si no es la plantilla más completa, quizá la segunda. Yo ya dije en su momento que la mejor plantilla para mí de la segunda división era la del Girona. El Girona tampoco está arriba, ni mucho menos. Fíjate que el Cádiz, que lo tiene prácticamente hecho. Pero yo creo que el Almería, si, si no es la plantilla más joven, ahora estoy hablando de memoria, es de las más jóvenes, está pagando, digamos, su mocedad. Le podríamos cambiar el nombre y ponerle Unión Deportiva Mocedades. Porque se están yendo puntos que realmente, un, yo creo que un equipo más experimentado no los deja escapar. Como es el caso de, del día de Miranda de Ebro, y como es este propio partido contra el Tenerife, estamos hablando de que de lo que podía haber sido un 2-0 con ese fallo de Lazo, que yo no lo veo tan grave como la gente lo está poniendo, creo que no era tan sumamente fácil, su error es no controlarlas y pegarle de primera. De un 2-0 nos fuimos a un 1-1 con un penalti muy inocente. Entonces, creo que no está siendo eficiente el equipo.
0: La gente está ya fidelizando a Lazo. Y no me refiero sí. precisamente al al gerundio del verbo fidelizar, Entendido. sino que, que me refiero a ese símil con Fidel Chávez y para mí se está equivocando porque, bueno, igual que se equivocó en, con, en su día con Fidel, que fue uno de los jugadores más determinantes, sobre todo en su primera temporada aquí. La hace este año, es verdad que ahora mismo no está al nivel que todos esperamos de él, pero ha sido determinante la Unión Deportiva Almería, sobre todo en la primera mitad claro. del campeonato. Me parece muy injusto que se centren las miradas en la
1: mirada él. Y el primer gol es un buen control de lazo en el centro del campo y un buen balón a Darwin. Fíjate sí. que yo, el fallo de lazo tan grave de que la gente dice, entre comillándolo de grave, es un fallo, ¿no? eso no lo quita nadie. Creo que es más fallo de Darwin por no finalizar la jugada y poner un balón atrás que del propio lazo. Ese balón, Darwin, mano a mano con el portero, tiene que pegarle abajo, al palo largo.
0: Sí, es la, la típica jugada que si no le pega, le recriminamos que tiene que tirar, y si tira, pues le recriminamos que estaba lazo solo en el segundo palo. Pero bueno, es un fallo gordo, no lo vamos a negar. Claro. Es un fallo que fue determinante porque justo después vino el 1-1 del Tenerife, pero a mí me parece más grave el fallo de, de, de Villalba en ese, ese giro infantil con las manos por delante para tapar un balón que, que bueno, al final el fallo de, de Lazo. Eh, ¿Tú cómo ves todo esto, Miguel?
2: Sí, bueno, yo en este caso tampoco quiero eh, apuntillar sobre el pobre Lazo, que no, que no creo que fuera un error. Cuando el resultado viene de cara, pues no nos estaríamos tirando tanto de los pelos ni acordándonos tanto de esta jugada. Dos puntos no hemos dejado en otros campos y tres puntos no hemos dejado en otras jugadas. Eh, yo para mí Fran Villalba sí comete un error infantil y, y yo creo que yo se lo achaco a, a la juventud que tiene el muchacho, que, no, que sigue siendo un profesional y ahí están todos para aportar, pero ahí pecó de joven, creo yo saltando de espaldas con los brazos extendidos, que, que es que lo mueve en el momento en el que impacta el balón el, 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 el jugador de, sí. el, el, del,
0: Tenerife. del Tenerife Sí, sí yo estoy de acuerdo, creo que la juventud ahí juega tiene mucho que ver, me gustaría leeros un tuit de Francisquismo eh, al acabar el partido que, que me viene bien para exponeros también mi punto de vista, un poco del tema Nos decía Francisquismo, fiel oyente de, de este programa Dice, yo creo que me despido de la UDA por este año. Mi salud y mi corazón me lo van a agradecer. Y yo estoy un poco así, ¿eh? Yo estoy muy desilusionado y sobre todo muy harto de la categoría de, la, de del la irregularidad de la Almería de hacer las cuentas de la lechera y que a las primeras de cambio si te venga todo abajo no sé, estoy, estoy muy harto y sobre todo lo que más me jode hablando mal y pronto, es que esto va a derivar en unos playoffs que seguramente nos terminen quitando años de vida a todos, ¿eh? o sea, esta temporada sí. que, que está siendo insufrible entre comillas, porque al final el equipo va a tercero, cuarto, bendito ben, bendita temporada, ¿no? Pero pero es que no, no ganamos para disgustos con el Almería ni con, ni con lo que se nos viene, con ese playoff que va a ser dramático. Totalmente.
1: Déjame al hilo de, de francisquismo, que voy a entrar y voy a contarte una pequeña cosa. Venga. Y es que yo anhelo la indiferencia. Y te voy a citar, a, imagino que conocerás a Cesare Pavese, el prolífico sí. escritor italiano, que dijo que la fuerza de la indiferencia es la que permitió a las piedras perdurar inmutables durante millones de años. Finchésare Pavese, que por cierto, tiene, una, tiene un libro que se llama Trabajar cansa, que la verdad es que no puede tener más razón el hombre, que lo escribió en la cárcel, lo metieron porque estaba en contra del fascismo. Sí. Yo creo que eso es un superpoder, la indiferencia. Debería haber un superhéroe que se llame Indifference Man, o Indifferent Woman, como tú quieras. Eso sería, por ejemplo, que tú vas por la calle, que ves a alguien que necesita tu ayuda, y tú, pues nada, pues te sientas a tomarte un cafelillo y te pones a observar, ¿no? porque al final cuando no siente indiferencia duele y es lo que nos pasa, siempre estamos re reflexionando, ¿por qué tenemos que ser de la Almería? Si yo no soy feliz siendo de la Almería, si me da nada más que dolores de cabeza me da retortijones entonces lo ideal es ver una película pues siente indiferencia, como que te da igual que el malo o el bueno mueran, o indiferencia política, a ti te da igual quién, quién gobierne si tú estás en tu huerto sembrando brócoli o indiferencia en un tanatorio el muerto ni te va ni te viene, te vas tan, tan de allí indiferencia en un partido de fútbol y por eso, francisquismo ¿cuál es el, el, la solución a todo esto? hacernos del Madrid en ese sentido los aficionados del Madrid son seres superiores a nosotros ya nos marcó el camino Alfonso García ellos han elegido ser felices eh, cuando hay errores arbitrales pues normalmente son favorables a ellos y es muy habitual que acaben ganando, ¿verdad César? yo no sé si que cambiemos todo todo lo que hemos construido hasta ahora que vayamos al, al lado del ganador, al bando del bueno, ¿verdad?
0: A raíz, a raíz de, este, de, este, eh, de esta reflexión sobre la indiferencia, yo he, he, he tenido una conversación muy interesante este fin de semana con un amigo, porque de, de pronto me dio por mirar la parte baja de la clasificación, yo he, he de reconocer que la parte baja de la clasificación de segunda la tenía un poco olvidada en el ostracismo, sí, sí. Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que estaba el Numancia ahí implicado. Sí. Y entonces le dije a mi amigo, tú imagínate ese señor de Soria que de la última 20 temporadas, en 19, el Numancia habrá quedado en el puesto 14 de segunda división, un pan sin sal, ni pincha ni corta, no se juega absolutamente nada nunca, salvo un año que llegó a la final del playoff. Y de pronto ese señor ve que ahora el Numancia desciende a segunda vez después de 20 años sin opinar absolutamente nada en segunda división. ¿Cómo le puedes exigir tú a una persona que no sea del Madrid o del Barça en Soria? Es
1: muy, es muy complicado, es muy complicado. Lo que pasa es que, claro, eso forma parte, porque siempre ponemos el ejemplo, parece como que el típico futbolista que acaba fichando por un equipo inglés y del que siempre se dice el fútbol inglés le va a venir muy bien. Yo sí. creo que no hay jugador en el mundo al que el fútbol inglés no le venga bien. Pues esto es lo mismo. Dicen, se comenta que, la, que el típico equipo de barrio, de, de la liga menor, de una liga menor inglesa, tiene su afición. Pues vamos a lo mismo. ¿Qué aspiran los aficionados del Numancia? A lo mejor su aspiración es solo a estar ahí, a estar en segunda. Pero bien es cierto, por lo menos yo es lo que yo pienso y yo creo que eh, mi, mi aspiración siempre es ser mejor y luchar por ser mejor. Quizá en el fútbol español, pues, pues no hay sitio para más en la parte
2: de arriba,
0: <risa> Miguel. Tú eres feliz siendo de la Almería.
2: <risa> yo sí, yo no, no apoyo ninguna de las palabras que acabáis de decir. De hecho, me, me cago <risa> en el inmovilismo, me cago en la indiferencia. De todo ironía, Miguel.
1: Todo ironía. Pero, sí, sí. Si, si precisamente por eso lo estoy
2: diciendo. <risa> Te tiene que hervir la sangre cuando tu equipo gana tu equipo pierde te... si ese es, es, es la magia del fútbol si si el fútbol no, no moviera masa no te hiciera el, el organizarte con tus colegas para pa país para o para abajo eh, el fútbol no sería no, no llegaría hasta donde está tú quieres que te que diga... es aburrido que aburrido a, a rabia el que estén siempre lo mismo arriba por eso pues, sí, me ha gusta mucho la aburrido.
1: pregunta de me gusta mucho la pregunta de césar que ha dicho, dice, eres feliz Miguel, siendo de la Almería, me ha recordado a Jesús Quintero, ¿eh esa.
0: Sí, era lo, que, era lo que tocaba después de esa introspección que ha hecho, tocaba una pregunta profunda, pero tío, es que hablaba habla Miguel, claro, habla Miguel de que hay que ser feliz, eh, o sea, hay que, hay que sentir, mejor dicho, al equipo, tanto en las victorias como en las derrotas, y yo le doy la razón, obviamente, pero es que somos tan pringados en Almería, somos tan absolutamente desgraciados, que incluso un año en el que el equipo va bien, ya ha habido 10 derrotas esta temporada. Y 12 empates. O sea, esta temporada más de la mitad de los partidos no se han ganado. En un año en el que el Almería ha estado segundo prácticamente una gran parte de la temporada, tercero, cuarto... Y joder, ni aún así nos libramos de perder el 33% de los partidos, macho. Es que claro, es que somos unos pringados.
2: Es que tú quieres el año del ascenso, del de, de primer año que ascendimos. Y, y quieres salir todos los domingos... Pues. Y una no sonrisa sonrisas, tu casa, gritando por el puente sobre la orilla, ale, al media ale, 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 la gente pitando, eso ya, eso, olvídate, eso ya pasó. Ahora estamos en lo que, en la época en la que, si te sobra, lo más contento puede ser que estés, es que te sobre cartucho de pipa y tengas pipa hasta, hasta la llegada a la puerta ¿Qué? de tu casa. Os voy, a, os voy a
1: dar un dato aterrador, o sea, ¿qué jornada estamos, la 39?
0: En la 38.
1: 38. Vale, jornada 38. Pero te voy a dar un dato absolutamente aterrador. El, el año pasado la Almería en la jornada 38 tenía 55
0: puntos. Solo 5 menos que esta. ¡Qué bárbaro! O sea, estaría como Elche y Girona están ahora mismo. Y, se, y estaba noveno
1: en la clasificación. O sea, noveno y sin, sin opciones de play Porque el Cádiz sí, tenía sí. 62, que era el que marcaba el playoff. O sea, para sí. que veas la temporada en lo que se está dando. Y además, es que cada jornada post-confinamiento te da más la razón a ti. No existe el factor local o factor visitante.
0: No, no. O sea, el Cádiz, con cuatro puntos menos de los que tiene ahora, iba sexto y ahora va primero con cuatro puntos más. Sí. El Granada tenía
1: 71, que era segundo. Estaba prácticamente ya ascendido. Y el Osasuna tenía 77, ya había ascendido
0: a esta altura. Claro, son equipos... Eh, que, que, no, que no tienen ese gen de gracia. O sea, ellos hacen un buen año y es todo disfrute, es todo que buenos somos, qué bonito, qué diferencia con el resto de rivales. Y nosotros hacemos un buen año y es un año en el que todos los equipos son malísimos y todos somos unos desgraciados. Es que es increíble, tío, es increíble. De verdad.
1: No, pero es que más grave todavía, me voy a ir con ese señor de, Numa, de Soria. Que al final voy a buscar a ese señor de Soria y le voy a dar un abrazo. El Numancia a estas alturas, estaba prácticamente salvado con 44 puntos, que son los mismos que tiene este año y que lo tienen ahí al borde del sí. defenso.
0: Sí, 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 es tremendo. Eso te dice mucho de lo que está haciendo la categoría. Es que a mí me está dando la sensación, lo puse el otro día en un tuit, que es absolutamente inútil intentar analizar los partidos, analizar la trayectoria de un equipo, porque te da toda la sensación de que es... Tan aleatorio de que el factor suerte es tan determinante en todos los partidos. Todos los equipos ganan por la mínima, por un pequeño detalle, porque uno no aprovecha su ocasión y el otro sí. Da igual que un equipo de abajo visite a, a, a el, el estadio de un equipo de arriba. Es como tirar un dado. Es como tirar un dado y el dado decide el, el resultado que se va a dar. No sé, me da esa sensación. Yo si fuera entrenador que afortunadamente no lo soy, no sabría qué decirle a mis jugadores ante ante este, esta, esta aleatoriedad que, que hay en la categoría.
1: Encuentro dos, encuentro dos responsables, Miguel, cuando tengas que hablar me corta. Encuentro dos responsables. Uno, por supuesto, el, la, la ausencia de público en la grada, que ha acabado con el factor, con el factor local y visitante, el factor campo. Y otro, el VAR. El VAR nos está dejando un fútbol despreciable nos está dejando una aleatoriedad. Aleatoriedad, vaya palabra más seria. Aleatoriedad a la hora de tomar decisiones de una forma siempre de forma objetiva que no que no es, quiero decir que no son decisiones objetivas las que se están tomando. Porque esta misma jornada podemos comparar los tres pisotones que se han comparado en redes varias veces, el de Bayú, el de Messi y el de Sergio Ramos. ¿Por qué Bayou es expulsado y por qué Bayou tiene dos partidos de sanción y los otros dos no han sido ni sancionados, ni, ni, ni señalados durante el partido? El VAR mm. está siendo decisivo y de una manera, para mí, negativa.
2: Yo, yo creo que el VAR lo está haciendo, hace el deporte más justo y, y en, esta, en esta competición se está viendo que cualquier mínimo detalle te, te, te decanta la balanza hacia un lado o hacia otro. Es deporte en estado puro, yo pienso que no es... No es Tan, hombre, cuando te metes en primera división, en la que eh, ni bar ni público, solamente el presupuesto del equipo, es que quien te dice quién está arriba y quién está abajo, por, por la tónica general, pues es diferente. Aquí, pues, quieras que no, este, este, ese, ese juego de que, que te puede ganar cualquiera, porque a nosotros no nos ha tocado estar arriba este año y no puede ganar cualquiera de los que están abajo, que son más. Pero hubiera sido al contrario, si hubiéramos estado abajo y poderle ganar al que está arriba esa victoria satisface
0: más. Sí, bueno, yo, yo, es que, que... yo es que estoy seguro, Miguel, que la Almería de Fran Fernández habría rascado bastantes puntos en los de en los equipos de arriba en sí, estas situaciones. Claro.
1: Eh. Sí, es que Fran Fernández creo que está demostrando que es capaz de sacar el máximo de, de todos sus futbolistas, que los exprime a tope y, hombre, siempre esto todos son hipótesis, pero la verdad es que hubiera sido bonito ver a Fran Fernández dirigir a este equipo a ver qué hubiera sido claro, capaz de hacer
2: se tiene que ver la calidad y, 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 y quién se merece subir cuando te enfrentas a los de arriba y, y, le, y, y les mojas la oreja.
0: no sé si había, había escuchado había escuchado a Álvaro Cervera el entrenador del Cádiz no, ha dicho no. Que, que para él en, 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 lo ha dicho recientemente en una comparecencia que ha, tenido, que ha tenido lugar estos días y Álvaro Cervera no es sospechoso de haber hablado en caliente de esto porque ha, ha ganado esta jornada, el Cádiz está a cinco puntos del tercero, a falta de doce, lo tiene en la palma de su mano el ascenso directo y aún así Álvaro Cervera ha dicho que para él esto no es fútbol, que para él esto de estar jugando cada tres días con tantos parones, tantas interrupciones los partidos, con los jugadores exhaustos, sin público, con estas temperaturas, dista mucho de lo que él entiende como, como fútbol. Que entiende que lo tiene que lo tiene que hacer porque va a, tiene que acabarse la temporada de alguna manera, pero que él literalmente ha dicho algo así como que él va a borrar esta parte de su vida como entrenador cuando esto acabe. Y fíjate, eso es fuerte porque está a punto de lograr un ascenso a primera división, ¿eh?
1: Eso demuestra, demuestra esa sensación que tenemos todos en los que nada nos eh, ilusiona. Es decir, estamos como, como sí. viviéndolo de una forma con el piloto automático puesto.
0: Sí, de totalmente.
1: Te... Yo aprecio mucho esa sinceridad en un, en un entrenador porque no, no es habitual. Eh, en alguna ocasión hemos mencionado que existe una libreta con declaraciones tipo, pues, tipo eh, no hay rival fácil... O nos lo van a poner complicado, o no nos podemos confiar, o quedan puntos en juego. Las típicas declaraciones que sacan entrenadores y futbolistas. En este caso Álvaro Cervera ha dicho una cosa, que sentimos todos, pero que no es normal que lo diga alguien, como tú dices, que está acariciando con la yema de los dedos el ascenso. Y es una realidad. Una realidad. Es un fútbol descafinado. Es un fútbol sin gente. un fútbol en el que cuando la grada no suena ese estruendo, cuando hay un gol, cuando no existe ese tiempo de descanso, esa preparación del partido siguiente que no, el fútbol, ha,
0: el fútbol ha desaparecido obviamente. Es que a mí me gustaría que la gente también interactuara esta vez en redes y nos dijera si ellos están realmente tan ilusionados como la situación lo merece porque es verdad que, que ahora mismo estamos debajo por lo, la irregularidad del Almería, pero el equipo no deja de estar toda la temporada en playoffs, ascenso directo, se vienen unos playoffs que pueden dejarnos en primera división y Coincido plenamente contigo Asensio, la, la sensación de apatía yo creo que es extensible a todo el fútbol español. ¿eh? Yo imagino que en Zaragoza, en Huesca, en Cádiz lo estarán viviendo igual, que es muy raro no estás en el campo, no te sientes partícipe de esto. Claro. Lo ves todo como muy lejano, como si fuera una serie de televisión que tú estás contemplando simplemente. Y me gustaría que la gente nos dijera si a ella le pasa lo mismo, si de verdad, si, a lo mejor si hay gente que está muy ilusionada, tanto como si estuviera en el estadio y fuera a celebrarlo a la Puerta Purchena con un montón de gente, ¿no? Miguel, ¿tú de, de, de qué bando eres en este caso? Que a ti sí te veo más pasional.
2: Hombre, oye, a mí me está, me está gustando el, el, el sistema de que jueguen cada tres días, sinceramente.
0: Pero Eso es lo, está, que...
2: lo estás viviendo tanto. Oh, sí, no. sí, sí, sí. sí. Ob obviamente, eh, estando cada tres días en la peña con 20 25 personas que estamos bajando... Pues la verdad es que, que... Me creía no, creí creí
0: que, que, creí que iba a decir, perdón, ha visto 25 cervezas.
2: 25 cervezas, esos son los más relajados, de ahí <risa> para arriba. Y, y después la, la victoria se celebra mucho más. Es nuestro pequeño eh, eh, aporte para hacer afición eh, ese, ese localillo que tenemos. Aquí, que por cierto, Vargas, el jueves, a la... está citado otra vez, sé que es tarde.
0: Es a las 10 menos cuarto el jueves, ¿no?
2: Claro. Madre, Madre mía, vaya
0: horario, macho. ¿Aquí no trabaja claro, la gente no, o qué?
1: Ya te quedas durmiendo no, en el coche pizza. y enganchas al día siguiente con el trabajo.
0: <risa> claro, y encima ahora, ¿ahora qué hay? En la primera parte añaden 17 minutos de descuento y claro. en la segunda añaden 28, pues el partido se nos va a las 4 de la mañana.
1: No, el partido acabará ya en viernes. No
2: extraña, sí. ¿eh? es, para, es para que los chinos no, no dejen de ver fútbol y así lo, lo enganchan con la liga mexicana. Sí,
1: sí. Creo, sí. Que, creo que además hay una, la peña Unión Deportiva-Almelía de Wuhan que está totalmente emocionada con este partido ante el Girona. Ver, además, ¿no?
0: sí, ahí, ahí, le estuve leyendo el otro día y en varias regiones de China las televisiones locales van a hacer esta semana íntegra programación especial con motivo de Almería-Girona.
1: Sí, sí, sí. Yo también lo he, lo he estado leyendo. Parece que, que la expectación es tremenda. Y bueno, pues hay, hay preocupación en la autoridad de China por si al salir a la calle a celebrar una posible victoria hubiera un rebrote allí. Pero cuidado con eso, ¿eh?
0: Hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado. Oye, una, un, un tema que quiero tocar antes de que se me olvide. Había hablado de la juventud del equipo. El otro día, yo, yo más que juventud, quiero usar el término faltoso de niñatos. Y me voy a explicar, ¿vale? El otro día me, me dijo Nico García de Diario Ash, que bueno, él es uno de los pocos afortunados que está teniendo la suerte de estar en el estadio mediterráneo. Bueno, no sé si son afortunados ya a esta altura. Siempre hubo cara dura en todo. Y me, me dijo que le llamó mucho la atención que cuando sustituyeron a Petrovic, Petrovich estuvo todo el partido eh, de pie animando a sus compañeros, que incluso se encaró con el banquillo del Tenerife, de la tensión que tenía acumulado, que en el cooling break este, en el tiempo muerto, bajó a dar indicación a sus compañeros, y dice que le resultó muy chocante con respecto a Jonathan Silva, por ejemplo, que debería claro, de ser claro. un futbolista que esté eh, en pleno de ilusión por estar en su primera etapa profesional en España, viviendo un año tan bonito como este posible ascenso, y que Jonathan Silva estaba en la grada con el móvil. Sí. ...pasando del partido... ...y esto también lo extrapolo... ...un poco a las redes sociales... ...a los mensajitos de los jugadores de la Almería en redes sociales... ...ahora estamos viendo que el entorno de Lazo... ...está... Eh, ...quejándose de la afición de la Almería... ...que si el padre de Fran Villalba... ...manda mensajes también... ...que si Bayu y del Bar ...también en las redes sociales... Sí. ...me parece que, que es todo demasiado... ...niñatismo, si se me permite el uso de esa palabra... Y Petrovic no ha puesto los puntos sobre la I en ese aspecto.
1: Claro, yo, yo en este caso no... no a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no creo que sea cuestión solo y exclusivamente de la edad y sí más bien de lo que se sienta cada uno. Porque, bueno, también hemos tenido futbolistas tipo Tino Costa, que con 554 bueno, sí. años sí, sí. no se levantaban del banquillo a animar a nadie, ¿no? En este caso... Ni del chiringuito. <ríe> no, por supuesto, ni del chiringuito. En ese caso... No estoy del todo de acuerdo en, en, en que sea cuestión solo y exclusivamente de la edad, sino bien de que quizás se sienten un poco estrellitas y ellos se sienten sí. como que han es llegado que, a...
0: Es que perdona Asensio, yo me refería más bien no a, que, a falta de compromiso porque creo que gente como Fran Villalba está comprometidísima, su actitud es, es sí. para mí de 10 en el campo, no te hablo de falta de compromiso, pero sí de, de actitudes que para mí son reprochables.
1: Claro, claro. Hombre, en el sentido de que si para tú de verdad tener esa actitud altiva, tú tienes que ser líder indiscutible y conseguir tu, tu resultado con mucha solvencia, que no es la que está teniendo la Almería. La Almería está teniendo dificultades y las dificultades no son por la afición. O sea, no se puede criticar a la afición. Ellos tienen que saber que la afición tiene que hablar porque es lo único que puede hacer, hablar. Ellos tienen que hablar de otra manera que jugando al fútbol.
2: Sí, no está bueno, yo esperaba que la gente, que los personajes públicos, jugadores, entrenadores, hablen con tanta facilidad y, y entornos cercanos a, a los jugadores hablen con tanta facilidad al mundo. Antes pasaban muchos filtros, incluso el propio club te censuraba. Pero hoy en día, que cada uno es libre de, con su móvil en su mano, tener la posibilidad de, de hacer cualquier declaración, más o menos eh, tan decente, pues es que puedes ponerte a toda la afición en contra igual que puede con un gesto en el campo meterte en el bolsillo
1: el Almería, el Almería es como un barrendero que he visto esta mañana, un barrendero de aquí de, del servicio de limpieza de Almería que iba con su escoba barriendo y limpiando la calle, al mismo tiempo fumando y cuando ha terminado de fumar, ha lanzado de la colilla <risa> al otro lado de la calle, eso es el Almería <risa> Si es verdad, lo que estoy diciendo es cierto,
0: ¿eh? Es tremendo, es tremendo. No, pero mira, a mí me parece que las redes sociales a nivel, nos acercan a los personajes públicos, en este caso a los futbolistas. El otro día yo hablaba precisamente con Seba Guirado, que vino a Aguadulce a echarse un par de cervecitas solo. Y hablábamos de que quizás si en la época de una Emery hubiese habido, hubiese existido el Instagram y el Twitter y tal, no habríamos tenido tan encumbrado a. Los chicos Flores, Negredo y compañía, porque a lo mejor habrían sido unos energúmenos en sus redes sociales y habrían estado subiendo tonterías a las 24 horas del día. Pero claro, las redes sociales son ese arma de doble filo, que por un lado te acercan a los personajes públicos, pero por otro lado te hacen ver que, oye, que quizá no sea esa persona en un pedestal que tú crees que es.
1: Sí, pues ellos, ellos están en su derecho, de, como decimos siempre, de hacer lo que quieran, pero es cierto que. Que en ocasiones se les va un poco, un poco de las manos. Yo creo que jamás tienen que entrar en una disputa con, con aficionados, en redes sociales ni mucho menos, porque como digo, ellos tienen que estar por encima de ellos, ellos sí. saben que se prestan al espectáculo saben que son sí. personajes públicos que están recibiendo una cantidad de dinero enorme por, por hacer un trabajo que es difícil, que tienes que saber hacerlo, pero que
0: liviano, liviano
1: pero que no deja de ser un trabajo liviano además de que te convierte, te encumbra y te convierte en un ídolo que, que, que eso es lo que muchos sueñan, ¿no? Tiene su mérito enorme, tiene un mérito enorme porque yo no he sido capaz de hacerlo nunca. O sea, yo soy un tuercebota, ¿eh? ellos son buenos jugando al fútbol. Pero tienen también que entender que la cara ve, la parte mala de su trabajo es que son cuestionados siempre. Sí. Porque es, es como que... si a ti te pusieran a trabajar y hubiera una cámara grabándote permanentemente cuando estás trabajando. Tú, el telespectador que te está viendo, te va a sacar defecto. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y el tema es la importancia que se le da a todas esas cosas, que realmente puede ser más o menos relevante. Para mí no lo es. El, el, que, el que una persona que es futbolista de la Unión Deportiva de Almería ponga un tweet que le moleste a tres a cuatro, incluso a mí, pues, oye, libre es el día que cuando, cuando tú estás en el terreno de juego y yo te tenga apitar. Aprieta el culo y corre. En eso me va a da igual lo que digas, sí. como si después quieres votar a Pepe de los Palotes o a Fulonicos de Copa.
0: Sí, pero bueno, es que estamos hablando, se me acaba de venir la cabeza de la, también como ejemplo inmejorable, de que hace una semana Badá ya Burro un aficionado, por decir que quizá no estaba en condiciones físicas de jugar. Pero no, pero burro, burro
1: mantequilla en italiano,
0: que se dice así. Ah, vale, vale. No vale, vale, vale. Pensado, hombre. Vale, vale. En fin, ya por ir cerrando, como siempre os pregunto ¿Cómo ve el ascenso directo? No, es broma, es broma. Todo eh, veis, lo contrario de la semana pasada. ¿eh? Sí, de, de hace tres días además, ni ¿no? siquiera de la semana pasada. Sí. Eh, no, pero sí, eh, sensaciones para ese partido contra el Girona eh, supongo que serán pésimas, ¿no? Un Girona con Francisco que viene de ganar y nosotros que somos un alma en pena ahora mismo. Pues no te creas que son tan malas. Yo no.
1: no la, a ver, todo depende. Ya digo, me encantaría estar hablando sabiendo lo que ha hecho el Zaragoza. Tú que me ya. estás escuchando, me estoy dirigiendo a, a nuestros oyentes, lo saben ya, a esta altura. Pero yo creo que el Zaragoza. Pues mira, voy a, voy a, voy a meterme en un, en un fregado. Voy a hacer una. Lo que a mí no me gusta hacer, que es vaticinar algo, ¿no? Creo que el Zaragoza va a pinchar con el rayo. Creo que va a pinchar con el rayo. Ya la han cazado.
0: Joder, de... César, tío, ¿para qué dice eso, tío? Fíjate. acabas de cargarte costa... un ascenso directo, tío.
1: Mira, fíjate, eh, sa sabiendo que el Zaragoza ha perdido uno o dos con el rayo, <risa> 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 ojo, ¿eh? Se abre una vez una puerta de esperanza a la Almería que, yo, vamos, yo veo a la Almería capacitado de sobra para, para llevarse los tres puntos en Girona, ¿eh?
2: Claro que sí, hombre, esa es la actitud. Vamos al lío. Boba. Ahí estamos, yo estoy contigo.
0: Vamos al lío. O sea, ponéis un 2 los dos en la quiniela, ¿no? No, pongo un 1, pero lo veo capacitado. <risa> yo pongo el 2. Pues yo tendré que poner una X. Yo voy a poner un triple. Ni fu, ni fa. Ni, ni, fu, ni fa. Bueno, pues nada, aquí nos vamos a despedir, si os parece. Eh, que esta semana estamos subiendo dos raciones de utelo a la semana y tampoco es cuestión de ponernos pesados, que la no. gente nos tiene muy escuchados ya. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Miguel, el Jonathan Zongo de la Peña de los Monsi, muchas gracias por haber estado <risa> con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, nos vemos el jueves, compañero.
0: Alejandro Asensio, eh, lo mismo digo, a ver si el jueves podemos, o el viernes, más bien hacer un utelo express y hablar de una victoria de la Unión Deportiva Almería en tierras catalanas. De una victoria de la Unión Deportiva Almería en tierras catalanas y de que se anuncie el fichaje de
1: Luis Milla para el año que viene en la Unión Deportiva de Almería. Un saludo, compañero.
0: No estaría nada mal, la verdad, y espero que nos fuese mejor con Luis Milla en ese hipotético caso que es hijo de Luis Milla que, lo, que, que nos está yendo con el hijo de de Cinedine Ciudad que os recuerdo que está en la plantilla de la Unión Deportiva Almería por si se lo había olvidado Creo que lo han visto jugando por ahí por el chiste eh, al fútbol <risa> Estáis escuchando ya cervezas vacías de Sebastián Dubarbier y Pepe Maña eso no cambia gane o pierde la Almería siempre tenemos nuestro maravilloso hit de despedida yo soy César Vargas y lo dicho, seguramente a finales de semana pues tengáis otra dosis de utelo lamentándonos amargamente por ser de la Almería después de saberlo en el minuto 98 en Girona. Un abrazo a todos, adiós.